0: che appunto come abbiamo ormai ben capito attraverso uh, le presentazioni dei due primi speaker non sono solamente tecnologiche ma sono fortemente interconnesse uh, agli impatti etici e agli impatti sociali. Eh, chiaramente la missione della fondazione Bassetti è andare proprio a indagare la responsabilità dell'innovazione perché crediamo che ogni uh, eh, tecnologia emergente o un'innovazione che si affaccia sulla scena della società porta con sé delle problematiche che vadano uh, assolutamente perlustrate di sfide tecnologiche appunto con eh, ambivalenza etica e sociale, ne parliamo anche con eh, il prossimo speaker, cominciamo ad aggiungere un altro eh, tassello a questo panorama già abbastanza complesso, quindi eh, entra in gioco anche il machine learning, entra in gioco anche l'intelligenza artificiale, quali sono le opportunità per la medicina di precisione e quali sono i rischi che così come Nel suo suo titolo della presentazione Riccardo Bellazzi eh, indica una nuova Artificial Intelligence Winter. Due parole per introdurre il prossimo speaker, Riccardo Bellazzi è professore ordinario di bioingegneria, elettronica e informatica presso l'Università di Pavia che eh, appunto come è stato ricordato all'inizio eh, coorganizza questi cinque appuntamenti con la Fondazione Bassetti è presidente del centro interdipartimentale Center for Health Technologies e direttore del laboratorio di informatica biomedica dell'Università di Pavia e del laboratorio di informatica sistemistica per la ricerca clinica degli istituti Maugeli di Pavia Prego, grazie
1: grazie, grazie per l'invito e per l'opportunità di condividere con voi alcuni pensieri che riassumono un po' delle esperienze che eh, abbiamo fatto lavorando con i miei collaboratori negli ultimi anni. Eh, chiaramente farò riferimento ai due speaker precedenti che, perché alcune delle cose che sono state dette verranno senz'altro riprese a livello di approfondimento. Allora iniziamo la chiacchierata dando un'occhiata alle uh, notizie che possiamo trovare in rete e a questo propagarsi uh, del termine intelligenza artificiale esistono dei casi in particolare che stimolano l'opinione pubblica e in buona sostanza sono quelli in cui algoritmi e strumenti battono l'uomo allora nell'ultimo periodo sono arrivati All'onore delle cronache eh, Alcuni episodi In cui particolari architetture Computazionali hanno battuto I dermatologi in particolare Prendiamo nel caso i dermatologi Ma finché parliamo di notizie potremmo dire che Magari ci sono delle fake news Non abbiamo ben capito In realtà Uh, questa è una lettera che è stata pubblicata su Nature nel 2017, in cui viene presentata una architettura di rete neurale profonda, come viene chiamata tecnicamente, che è in grado di avere prestazioni equivalenti a un dermatologo. Uh, la peculiarità di questa rete neurale è che è di fatto un adattamento a uh, un database di circa 130.000. Eh, immagini di un'architettura che era stata precedentemente allenata, presa con gli algoritmi di machine learning, usando un generico database di immagini di oltre un milione di immagini. Con questo generico database intendo ma- fotografie di macchine piuttosto che alberi o qualunque tipo di oggetto diciamo, questo è particolarmente eh, così interessante. Usando questa architettura cosa succede? Succede che se noi rappresentassimo su un piano di, bidimensionale il risultato del meccanismo dell'operazione di codifica che fanno queste reti neurali, vedremmo che effettivamente il, in questo spazio bidimensionale patologie diverse vengono separate, collocate in zone differenti e quindi se paragoniamo le performance di un algoritmo di classificazione basato su, questo, basato su queste proiezioni con il povero dermatologo o con poveri 22 dermatologi che si sono eh, diciamo, così, fatti parte diligente di provare a classificare le immagini su tutte le patologie che sono state apprese, eh, vediamo che la macchina, che è quella che in qualche modo viene riprodotta in questa figura con la linea blu continua, eh, e tenete conto che la miglior performance è l'angolo che noi vediamo, voi vedete alla vostra destra supera i pallini che sono i poveri dermatologi di cui parlavamo prima. Effettivamente questa intelligenza artificiale toglierà il lavoro ai dermatologi, Eh, chiaramente si comincia il dibattito, eh, ma è chiaro che il messaggio qual è? Il messaggio è che con le tecnologie che abbiamo a disposizione, avendo a disposizione delle grandi basi di dati, noi siamo in grado di costruire degli algoritmi che, Possiamo immaginare che siano degli algoritmi di pattern matching, di identificazione di pattern nelle immagini che funzionano molto bene. In fondo anche i dermatologi non devono essere preoccupati da questa cosa perché già oggi utilizzano delle macchine con cui sono in grado di analizzare le immagini, segmentarle, migliorare la loro comprensione del fenomeno. E questo però è estremamente evocativo e stimolante, no? ci fa capire la potenza del e Quindi anche nelle relazioni precedenti abbiamo visto come questo apra delle opportunità. Apra delle opportunità per migliorare, diciamo, in senso generale le performance. Eh, mi è piaciuta molto la relazione del uh, collega Zanetti perché ha subito fatto capire un aspetto chiave. Eh, la nostra sfida non è tanto quella di integrare di usare una sola tipologia di dati, ma la partita vera da giocare è quella di creare sistemi diciamo, predittivi o comunque di supporto alle decisioni che siano in grado di lavorare con più informazioni, perché questa è la partita e in effetti la partita è. Aperta e non è aperta soltanto sul fronte dei dati di ricerca, quindi i dati che arrivano ad esempio dalla genomica o i dati che possono arrivare dagli ospedali, come nel caso dell'imaging, ma è aperta anche ai dati che vengono generati da altre sorgenti. Queste altre sorgenti sono ovviamente i pazienti, ma non solo i pazienti, i cittadini, ma anche. Tutto ciò che concorre, e questo fa parte dell'esposomica che è stata anche citata da Antonietta Mira precedentemente, della valutazione complessiva di quello che anche l'ambiente potrebbe fare sull'uomo. E quindi arriviamo alla conclusione che peraltro è... Eh, stata già eh, diciamo identificata nel 96 che probabilmente il tema, il, uno dei, dei motivi più urgenti per cambiare le tecnologie, per cambiare l'approccio, per cambiare gli algoritmi che stiamo affrontando, oltre il volume, è la varietà del dato. Eh, è stato chiarito molto bene questo nella relazione precedente. Allora, De per darvi una prospettiva un po' diversa, cercare di usare il tempo a disposizione per eh, così raccontarvi un po' l'esperienza di vita vissuta, noi abbiamo cercato di realizzare delle architetture di integrazione dati e possibilmente anche di machine learning con un obiettivo che non era tanto quello della big science, quindi quello di supportare la eh, costruzione di eh, nuova conoscenza a livello, diciamo, planetario, quanto quello di aiutare gli ospedali a diventare gli ospedali, ma in generale, diciamo, tutte le strutture che fanno cura del paziente, delle strutture sanitarie che apprendono dottore sanitarie che apprendono learning health system come viene chiamato tecnicamente utilizzando ovviamente tutti i dati che loro raccolgono durante la loro pratica. A noi eh, chiaramente avete capito che noi ricercatori del settore piacciono questi cerchi, <ride> diciamo, perché eh, possi- quando possibile li fichiamo dentro in tutte le slide e conseguentemente anche io ve ne propongo qualcuno. Uno di questi è eh, diciamo, questo che è stato pubblicato nel 2016 da un, su un numero speciale di, uh, del, del giornale di, dell'American Medical Informatics Association che descrive come sia importante realizzare sistemi informatici che supportino tutto il ciclo, ovvero che va, recuperino le informazioni che vengono prodotte durante il processo di cura e le usino per generare ricerca e dall'altra parte che traducono i risultati della ricerca nella pratica clinica nel modo più veloce possibile. Allora essendo io un ingegnere diciamo, vado un attimo sul concreto e spiego un po' che cosa abbiamo fatto anche a Pavia. In realtà noi ormai dal 2008, quindi sono dieci anni, possiamo fare il decennale, abbiamo eh, iniziato a lavorare eh, con un centro di ricerca americano per eh, la realizzazione di un information warehouse, quindi diciamo di un database secondario che integra e raccoglie informazioni che vengono prodotte eh, durante la pratica clinica e li rimette a disposizione dei ricercatori e eh, in particolare, grazie alla collaborazione con questo progetto di ricerca che si chiama I2B2, Abbiamo eh, potuto usare usufruire di un software open source che ci ha facilitato moltissimo eh, la vita in buona sostanza per realizzare questa infrastruttura tecnologica che abbiamo potuto implementare. Il progetto di Pavia ha molte eh, sedi su cui abbiamo fatto dei test, la migliore è senz'altro quella degli degli istituti eh, maugeri di Pavia dove abbiamo potuto eh, realizzare pienamente l'infrastruttura che vi ho presentato precedentemente perché è un'infrastruttura che colloquia con i sistemi informativi. Per tradurre questo, questo, questo circolo in qualcosa di un pochino più concreto, vi mostro un esempio di un progetto regionale che abbiamo eh, realizzato che riguarda le pazienti con tumore al seno. Queste pazienti eh, una volta ricoverate, possono donare eh, contestualmente i propri campioni e eh, da questa parte e i propri dati dall'altra parte che vengono in qualche modo eh, diciamo sincronizzati eh, dal punto di vista del, degli eh, ID anonimi e in questo modo realizziamo da questa parte un'infrastruttura per il ricercatore che ha la possibilità di eh, interrogare i dati Uh, clinici raccolti e contestualmente di recuperare i campioni che sono stati uh, che sono associati e sono uh, stati stoccati nel, nella biobanca e nei frigoriferi. Quindi è un'architettura, diciamo, che combina i due ambiti. È facile fare questa operazione, è facile solo a parole perché, nei fatti. Eh, bisogna rimboccarsi molto le, mangi, le maniche e eh, lavorare per poter integrare le informazioni che arrivano da tutte le sorgenti diverse che compongono il sistema informativo. Uno degli aspetti che vi segnalo che sono eh, diciamo, molto difficili da affrontare ma eh, altrettanto entusiasmanti è, sono legati al fatto che tantissimi dei dati eh, che sono presenti all'interno di un sistema informativo ospedaliero sono in realtà dentro referti testuali. Cioè i dati, se uno li cerca, ne ne trova, diciamo, dei dati ne, se ne trovano pochi. Detto quello, però proprio negli ultimi dieci anni eh, sono state messe a disposizione, messe a punto, delle tecnologie per fare ricerca su, linguaggio, su testi scritti in linguaggio naturale, anche grazie all'esplosione delle varie social networks, perché... Se vogliono rivendere i nostri dati vuol dire che devono essere capaci eh, di leggere i nostri post, no? quindi riusando queste tecniche e riapplicandole all'italiano nel nostro caso, che non è stato per nulla banale. È possibile effettivamente trovare i dati all'interno dei testi. Quindi abbiamo degli algoritmi fantastici, abbiamo a disposizione delle infrastrutture anche open source che possiamo usare per fare integrazione dei dati, abbiamo nuovi strumenti per cercare i dati dove prima non potevamo trovarli è fatta. E quindi ancora andiamo a vedere uh, i, le pubblicazioni e i siti web e vediamo che sembra che sia tutto, uh, sia tutto a posto. Stiamo cambiando la medicina, stiamo, curere, cureremo l'Alzheimer dopodomani e soprattutto uh, diciamo, affronteremo velocissimamente il problema, il tema cancro che è uno dei degli obiettivi della Precision Medicine Initiative e questo, ahimè, diciamo, non è giustamente dal suo loro punto di vista, però eh, lo dicono anche siti eh, come il Cancer Research UK. Tutte queste condizioni di grandissime aspettative ci mettono perfettamente, diciamo, danno in là al fatto di trovarci pronti per il terzo AI Winter. Cos'è stato l'AI Winter? E AI-Winter è stato un momento in cui c'è stata una disillusione enorme nei confronti dell'intelligenza artificiale che ha portato, visto dal lato del ricercatore, un crollo dei fondi, diciamo che sono scesi disperatamente. E questo è già successo intorno al 70 quando si è scoperto che la prima architettura di rete neurale non era capace di risolvere problemi banali È successo quando io ho cominciato a lavorare e mi ero entusiasmato con i sistemi esperti, è stata subito una disillusione per dire, forse ho sbagliato tutto, e eh, con i sistemi esperti vi dicevo, allora ci chiediamo, succederà anche con il deep learning, succederà anche con la versione attuale dell'intelligenza artificiale, chiaramente però si spera che l'uomo impari e conseguentemente sia in grado di buttare fuori qualche anticorpo per evitare questo fenomeno. Chiaramente imparare, e qui mi rifaccio anche alle relazioni precedenti, molto è già stato detto, eh, vuol dire essere in grado di affrontare delle minacce e la minaccia più difficile è senz'altro quella che riguarda diciamo, la qualità dei dati. Poi ci sono problemi legati alla disponibilità del dato, per, almeno per la ricerca internazionale, qui ritorniamo al tema della big science, e la data privacy. Però se il secondo e il terzo problema sono dei problemi risolubili, il primo problema è un problema molto difficile. Qui faccio riferimento, preso a piene mani, le slide di una relazione che è stata presentata a Pavia nel 2015 dal uh, direttore del laboratorio di Biomedical Informatics della Columbia University, eh, con un nome più o meno difficile da pronunciare, che, eh, si dice, Ripschek, ehm, che eh, parlava con questo titolo evocativo del Physics of Medical Record, cioè cosa c'è dentro in un medical record scritto per supportare la pratica clinica. Allora, bisogna stare attenti, e, e faccio ancora riferimento, non è per piacere, ma perché delle le cose i colleghi un po' le hanno già tirate fuori, le, 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 le riprendo. Eh, un tema info- molto importante è la cosiddetta purposiveness dei sistemi informativi. Anche un sistema informatico ha uno scopo, è disegnato per un obiettivo e quindi quando noi vogliamo fare quello che noi stiamo cercando di fare, che è riusare i dati che sono stati raccolti durante la pratica clinica per supportare la ricerca, possiamo incorrere in rischi. Qui ci sono due uh, statement veramente diciamo un po' minacciosi. Uh, il primo uh, è una critica su tutto quello che sta dentro nel medical record, dice il medical record dovrebbe essere visto con sospetto, molto di quello che è riportato lì è fiction e uh, la seconda parte invece dice che, dice che i dati devono essere usati solo per lo scopo per cui sono stati raccolti, mh? altrimenti non funziona. In effetti, uh, mh, diciamo, andiamo avanti, ecco... Uh, i cosiddetti hard challenges che lui sottolinea fondamentalmente sono questi. Quando noi raccogliamo i dati il significato delle informazioni talvolta è eh, ambiguo. Noi abbiamo fatto del text mining ad esempio sui dati che arrivano dalle cartelle diabetologiche e abbiamo potuto notare come alcune annotazioni che sembrano molto diverse per il Sufficient physical exercise o low physical exercise, intervistando i medici erano la stessa, erano lo stesso dato perché? Perché nel primo dato il medico dà un giudizio di valore, dice: sì, è bassa, quindi è insufficiente rispetto al target terapeutico che lui si era posto. Quindi, soprattutto nel, da, nel dato riportato in modo testuale, la, la, il contenuto implicito dell'informazione è fortissimo. Cortissimo. Poi chiaramente esiste un problema di accuratezza. I nostri clinici, e bisogna anche un po' dargli ragione, sono abituati a vedere questi sistemi come dei sistemi solo input. Io arrivo lì, scrivo il, il referto, questo viene memorizzato all'interno del sistema informativo, ci sono i codici CD per il rimborso, fine. Non vedrò mai più il dato che ho messo dentro, è stato buttato lì e io non lo tirerò mai fuori. Questo implica che, cioè sì. si porta dietro il fatto che talvolta l'accuratezza dell'informazione è molto bassa. C'è uno studio del 97 che ha fatto vedere che c'erano casi dello stesso, riguardanti lo stesso paziente che una volta veniva battezzato come di 36 anni maschio, l'altra volta aveva, era di 27 anni femmina. E quindi questo ovviamente genera un po' di angoscia, diciamo. Un altro, ter- un altro aspetto è, eh, questo ve lo faccio vedere con una figura. È sostanzialmente la mancanza di informazioni, soprattutto se noi andiamo a vedere il processo di raccolta di informazioni temporali, le informazioni vengono raccolte quando serve. Il medico non è che continua a mettere dentro dati, ma giustamente il sistema una. una, una un fornitore di cura, diciamo qualunque esso sia, raccoglie i dati quando servono. Però questo vuol dire che la frequenza delle informazioni e anche la qualità, mi rifaccio a quello che vi dicevo precedentemente, ad esempio la codifica delle informazioni dipende dal contesto. Allora è chiaro che la soluzione è quello di capire che il nostro modello, la rete neurale che arriva alla fine di tutto il nostro processing è il risultato di un processo complesso dove eh, ci possono essere degli errori in ognuna delle fasi. Allora, qual è la eh, ricetta? Adesso cerco di convertere, di arrivare in fondo. Eh, Qual è la ricetta? La ricetta, chiaramente, è che non è è semplice affrontare questi problemi. Quando si vuole fare quello che abbiamo cercato di fare noi, di riutilizzare i dati per la clinica a scopo di ricerca, necessariamente dobbiamo partire con una rappresentazione del processo processo sanitario che ha generato i dati. Abbiamo bisogno di conoscere come lavora l'ambulatorio, come vengono inseriti i dati, con che frequenza, con che tipologia, con che processo di codifica per capire cosa si può fare, perché ci sono delle cose che non si potranno fare avendo a disposizione i dati. Vado velocemente, ci sono molti progetti che eh, in questo momento stanno spingendo per cercare di Uh, aiutare anche la big science per la disponibilità e mettere a disposizione i dati magari anche raccolti nella clinica a scopo di ricerca, progetti di open science di cui se ne è parlato prima. Un piccolo, una piccola nota che però voglio farvi è questa. Uh, ci sono tante iniziative internazionali per la condivisione dei dati, una di queste è molto interessante si chiama Odyssey. Nel condividere i dati... A proposito di metadati, come si diceva precedentemente, un aspetto cruciale è quello di definire qual è il significato di ciascuno dei dati che viene rappresentato in modo chiaro, appoggiarsi a quello che viene chiamato term- un sistema di terminologia, un sistema di codifica. I cd diciamo, è un, es- un esempio semplice, diciamo, però ci sono, eh, necessariamente bisogna passare attraverso questa modellizzazione concettuale che per me, bambino come ricercatore eh, degli anni 80, era la vecchia intelligenza artificiale, la capacità di rappresentare, di concettualizzare la la conoscenza e conseguentemente poter rappresentare i dati mappati su questa conoscenza di livello generale che potrà essere mantenuta e scambiata nel tempo. Eh, Arrivo in fondo perché non c'è tempo, eh, terzo threat, c'è terza minaccia, è quella che riguarda la privacy, Diciamo, sposo in pieno il tema della, della uh, trustworthiness, cioè del fatto che noi dobbiamo mettere in piedi dei sistemi per cui gli utenti si possono fidare, si possono fidare di noi, si possono fidare della ricerca, si po- possono tenere traccia di che cosa sta succedendo e, uh, e, non, possono, e non rimangano spaventati diciamo, dal, dal fatto che è vero con opportuni algoritmi è possibile magari avendo a disposizione dei dati anche anonimizzati risalire alle informazioni individuali però allora qual è la soluzione? la soluzione è di diversa tipologia non c'è una soluzione unica senz'altro da una parte Sistemi di cui ci si possa fidare tipo blockchain dall'altra grandi avanzamenti dal punto di vista algoritmico perché ci crediate o meno oggi è possibile fare data science su dati criptografati è possibile lavorare eh, sia diciamo in modo distribuito eh, usando eh, opportunamente le soluzioni che gli statistici e i data scientists ci mettono a disposizione che addirittura mediante queste, queste nuove tecniche Uh, far correre gli algoritmi direttamente sul dato uh, cifrato, in buona sostanza. Quindi abbiamo tanto da fare, la lezione che c'è da imparare è che non c'è nulla, diciamo come non esiste un, uh, un free lunch, ma per poter implementare questo, questo uh, per poter realizzare dei sistemi di supporto alle decisioni abbiamo bisogno di rimboccarci le, mani, le maniche e considerare che ogni singolo item che inseriamo in queste meravigliose architetture richiede tanto lavoro. Quindi c'è ancora tanto da fare prima di sostituire cose che non avverrà mai e non è neanche il nostro obiettivo, peraltro. ma più che altro quello che noi vogliamo fare è realizzare sistemi di supporto alle decisioni per eh, medici, clinici e ricercatori. Un sacco di gente lavora con me Grazie per l'invito.